0: Servus, liebe Leute.
1: Moin, moin und hallo. Und hallo an allerseits. Seite. Boah, ey,
0: Karina, Dreamteam, Dream Team. Mit niemandem aus dem Bears-Team kriege ich das so gut hin wie mit dir. Also mit mit Fry ja sowieso nicht, weil der manchmal gar nichts <lacht> sagt dann. Da entsteht ja immer dann die Lücke und dann so, bist du eigentlich noch da? Ja. Aber ich hatte keinen ja, Bock wieso? Hallo zu sagen.
1: <lacht> naja. Typisch <Fry>. Liebe Grüße.
0: <lacht> Karin, Karina, ah. ey, ich sag mal so. Letzte Woche, ähm, nee, vorletzte Woche, wir bringen ja jetzt im Moment alle zwei Wochen was raus, wir sind sowas von unglaublich zuverlässig, ähm, ja. hatten wir so ein bisschen, bisschen schwere Themen. Mhm. Die gibt es ja auch immer noch, aber wir haben uns ja gesagt, ähm, wir reden da äh, jetzt einmal drüber und vielleicht irgendwann nochmal, aber grundsätzlich ist das ja ein bisschen unser Safe Space hier, wo ja. wir sind. Und ähm, ich habe heute wirklich ein paar richtig, richtig feine Themen mitgebracht, wo bestimmt die Zuhörerschaft was zu sagen kann und wird. Sehr cool. Denn Erstmal gibt es heute wieder was zu trinken.
1: Oh ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das falsche Bier aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe das, das gleich noch nicht auch kühl gestellt. Das macht aber gar nichts, das, das trinke nix. ich dann beim nächsten Mal. Was hast ich du nicht. denn heute? Ja.
0: Ich habe immer noch aus unserem ähm, Care-Paket vom lieben Andreas aus Görlitz ich das Pupenschulz des Schwarzes. <lacht> Der Name ist komplett nice. Also das Pupenschulz des Schwarzes. Ähm, ist malzig, süß und schwarz. Ich sag dir mal so, ich sag's mal so, das Ding riecht so, als hätte jemand ein Vollkornbrot da drin aufgelöst. <lacht> <lacht> so wie ich mir ein Bier eigentlich nicht vorstelle. Aber ich habe in diesem Podcast-Format, das habe ich ja schon mal erwähnt, gelernt, man muss Bier eine Chance geben. Und dann lernt man das zu schätzen. Aber da fragen wir erstmal dich, denn du bist heute ein bisschen ghetto-Styliger unterwegs. Du hast ja nicht. Brems, Brems zweitbestes Bier hast du am Start. Nämlich?
1: Hemelinger Spezial Schankbier. Aber <lacht> aus der aus, Dose. <lacht> aus vielleicht. der Dose, Schankbier aus der
0: Dose. Ist auch schon. <lacht> äh, ja, fein, das ist wirklich, äh, ich glaube, wir hatten schon mal Hemelinger oder hatten wir bisher nur Hagebeck, ich weiß es nicht mehr. Hemmelinger ähm,
1: auf jeden Fall auch. Ja, auf jeden Fall hat, hat, hab, sorry.
0: Ja, ja, äh, Hemelinger, oh, eigentlich, eigentlich würde ich dir lieber den Vortritt geben, aber ich, ich äh, erzähle mal, Entschuldigung, ich vergesse es, Hemelinger hat ja den großen Slogan, Brems zweitbestes Bier.
1: Mhm. Großartig. Und ich habe diese Dose schon seit ungefähr einem Jahr äh, bei mir zu Hause stehen. Das war <lacht> nämlich noch von unserer damaligen Übergabe, ähm, von unserer Übergabezeremonie. <lacht> so deswegen seit, hast du es das mal heute äh,
0: genommen, weil du Angst ja. hattest, dass dir irgendwann von alleine platzt. Erstmal das die und Dose. zweitens
1: mal hat mich das sehr an unser Treffen erinnert und deswegen war es
0: schön dafür. Oh schön, ja, also, bald, bald äh, treffen wir uns hoffentlich mal wieder, mein Liebe. Ähm, mhm. Ich habe doch beim letzten Mal erzählt, dass dieses äh, Treffen in der Heide ist, ne? Ja. Oder? Habe ich davon ja, schon berichtet? Es nicht so wirklich, ne? Ich glaube, ich habe im, nee. im, im letzten Poddy, habe ich kurz davon erzählt. Ähm, ich kann nur noch mal an alle Danke sagen, die da mit organisiert haben. Das war nämlich ultra fein. Ähm, ich habe nur einen großen Kritikpunkt. Also es waren ganz tolle Sachen. Ich war ja nicht mit Motorrad da. Ich hatte ja diesen äh, blöden Unfall vorher, also wenn ich habe das Gefühl, ich habe ständig Unfälle, aber diesmal war es ein Autounfall und ich war noch so ein bisschen unter Schock und ich glaube, ich habe es im, im, im letzten Podcast mit Nico schon erzählt, aber ich sage es ja, einfach genau. nochmal, wir beide haben nämlich geschrieben, am Tag, als ich los wollte, in die Heide mhm. und dann ging ja meine Karre nicht an und da war ja mal wieder, ja. Ähm, also hat sich herausgestellt, es war wirklich die Batterie einfach komplett platt, aber so komplett platt. Und da hast du mir nämlich geschrieben, Hau, ich glaube, es soll nicht sein. Ich glaube, es soll nicht sein, du hast im Moment zu viel um die Ohren und du hast zu viel noch diesen Unfall im Kopf und das wäre gar nicht so gut, wenn du jetzt Motorrad fährst und da Rambazama machst, weil ich ja auch so schlecht auf Halbgas arbeiten kann ne? und ja. ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, da hat wirklich die, äh, das Schicksal durch dich zu mir gesprochen. Ich glaube, im Nachhinein, das war genau die richtige Entscheidung und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das geschrieben hast. Ich brauchte das genau in diesem Moment, weil ich auch wieder komplett ausgerastet bin und ein Ladegerät zerstört habe in dem Moment. Das habe ich nämlich noch nicht erzählt.
1: <lacht> da habe ich, hab ich du noch Hast es gegen die diese, Wand geschmissen?
0: Nee, Erstmal habe ich so, so doll dran gezogen, dass das rote und schwarze Kabel abgerissen sind. Das war also das erste, die erste Dummheit. Dann sind diese Enden, die abgerissen sind, aneinander gekommen und haben anscheinend einen Kurzschluss verursacht, <lacht> oh, so dass das Ding jetzt auf jeden Fall auch komplett im Arsch ist und jemand aus dieser Garage jetzt ein neues Ladegerät schulde, aber gut, das sind Shit. Opfer, die muss man auch mal bringen, um zu erkennen, es soll nicht sein, ich war dann ja auch doch da am Samstagabend, nachdem alle von ihrer Tour wiederkamen und es war nicht so schlimm, wie ich es mir dachte, es war nämlich ganz, ganz toll, ähm, ich dachte erst, es tut mir richtig im Herzen weh, dass die jetzt alle mit einem breiten Grinsen aus, der, aus dem Gemüse wiederkommen, aber ich konnte damit gut umgehen und mir wurde sogleich angeboten, dass ich eine Runde drehe mit der Guzzi, ähm, mhm. VT85, oder? V85 TT oder so. Ja. Ähm, wurde mir angeb oh. angeboten und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Also ich war kaum eine Minute da, wurde, da ähm, zog es mich gleich zu diesem Motorrad, welches ich ja vom Design wirklich sehr, 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 sehr gelungen äh, finde. Mhm. Und ähm, dann durfte ich damit endlich mal fahren. Ich bin damit nämlich noch nie vorher gefahren und ich kann nur sagen, ich bin hellauf begeistert. Ich bin hell aufbegeistert cool. von diesem Motorrad. Es ist, es äh, es sieht schick aus. Es fährt sich unglaublich kultiviert. Ich hatte gedacht, dass das so eine Rüttelschüttelmaschine ist. Ja.
1: Überhaupt nicht. Hätte Überhaupt ich jetzt nicht. auch fast vermutet so. Nee,
0: total kultiviert. Ja. Gut, du mit deinem Vierzylinder, da kann das natürlich, da kannst du ja ein Kartenhaus drauf bauen. <lacht> <lacht> also, aber, schon, aber schon. Also vor allem, mhm. muss ich mal ganz ehrlich sagen, gegen meinen alten Boxer ist diese Maschine wirklich super kultiviert. Und ähm, hat einen tollen Sound. Da war noch der Originalauspuff dran, soweit ich mich erinnere. Hat einen ultra tollen Sound. Und äh, man sitzt da so geil drauf. Man sitzt da wirklich so wie Chef da oben drauf. Und ich kann mir so toll vorstellen, wie man damit Touren fährt, so durch die Länder. Und äh, das Gepäck noch äh, schöner dran hat, ohne dass sich das groß auswirkt auf dieses Motorrad. Und immer wenn man am Gast mhm. sucht, dann schob die so nach vorne. Die hat ja gar nicht so viel PS, ne? Ich glaube, so gute 80 oder so. Und, ach, deswegen auch 85, ne? Nee, weiß ich nicht genau. Ich glaube, so ungefähr tatsächlich 85, ich weiß nicht ganz genau. PS. Und, ähm, die hat jetzt nicht so einen Punch wie meine Maschine. Das braucht die aber auch nicht. Mhm. Sondern die, die hat, die strahlt auch so eine Gelassenheit aus. Und was mir ganz viel Eindruck bei mir hinterlassen hat, ich musste natürlich so ein ganz bisschen durch, durchs Gemüse fahren. Ich bin ein bisschen durch den Schotter geheizt und über so eine Wiese ganz kurz. Die war ja eh dreckig. Und ähm, ich wusste leider nicht, wie man diese ganzen Hilfsmittel ausschaltet. Leider war auch die Wheel-Control an. Nee, Gott sei Dank war die an. Äh, <lacht> ähm, ich wusste nicht, wo man den ganzen Kram abschaltet. Deswegen musste, konnte ich auch nicht so das wirklich machen, weil sofort ging, ging die ganze Disco an da vorne. Aber was ich gemerkt habe, ist, die drückt von unten genauso lässig raus. Die zickt da nicht so rum in den unteren Drehzahlen. Mhm. Wie mein Motorrad. Und das finde ich total nice. Und ich glaube, allen... Erwartungen, zum Trotz, ist das ein richtig gutes, großes Reisebike, um auch Offroad-Fahren anzufangen. Das hätte Voll ich nicht cool. gedacht. Ja? Und ich Sehr kann schön. dir nur sagen, Karina, wenn du die Chance hast, fahr die mal. Ich glaube, oh, ja. du wirst auch deine große Freude daran. Das, ja.
1: das glaube ich. Du hast mir gerade echt schmackhaft geredet. <lacht> und ich habe gerade nebenbei so ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, die heißt V85, weil sie 850 Kubik hat.
0: Ja, das ergibt natürlich auch irgendwo äh, Sinn, ja.
1: Aber <lacht> ich, ich kenne die ja auch von dem, äh, von demjenigen, der da war, zumindest von den Bildern und es ist wirklich ein wunderschönes Motorrad und ich hatte die ja. auch nie auf dem Schirm, bis ihr die mal bei den Underdogs besprochen habt mhm. und seitdem bin ich auch echt Fan, weil die ist mhm. so anders, so selten, mhm. man sieht die kaum in freier Wildbahn stimmt, und einfach stimmt. echt schön, super. Ja,
0: ja. du weißt ja, cool. wie, wie ich das auch immer lobe, wenn man sowas eigenes macht ne? und ich finde es ja. einfach toll, dass äh, Moto Guzzi hier gesagt hat, äh, ja, wir machen jetzt mal wieder was, 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 was nicht gleich wie eine GS oder so aussieht, sondern was einfach nach einer Moto Guzzi aussieht. Und dann mit, ja, diesem, mit diesem schrägen oder gedrehten V2 da drin, fein. Schönes ey, Montuch, cool. tolles ja. Tolles ja.
1: Schön. Ähm, es hört sich dann, an, als würde es dir ganz gut gehen.
0: Äh, mir mir geht es auf jeden Fall viel besser. Also meine Laune ist viel, viel besser als letztes Mal. Und äh, wie gesagt, ich habe glaube ich, in den letzten Tagen viele richtige Entscheidungen getroffen. Das war zwar für manche in meinem Umfeld vielleicht nicht nicht so schön. Also gerade so mhm. ein paar Sachen sind hinten runtergefallen, auch arbeitstechnisch und so. Aber ganz ehrlich, ähm, da muss man manchmal Prios setzen. Ne? Muss ich jetzt ja im Detail ja. nicht erzählen, aber ähm, ich kann das nur jedem mhm. von euch, der ein bisschen FOMO hat, <lacht> mhm. ist ein geflügeltes Wort geworden, ähm, ja, kann ich jetzt ans schon. Herz legen. Ja, wirklich mal ähm, sich zu überlegen, welche Prios habe ich eigentlich gerade wirklich? Und dann nochmal zu reflektieren. Weil das verschwimmt schnell und dann denkt, man denkt immer so, ja, mir ist ja ganz klar, was mir wichtig ist und so, ja, und aber halte ich mich da auch immer
1: dran, muss man ja. mal schauen. und vor allem, es kommen halt auch immer so viele Einflüsse, so viele neue Ideen und Impulse von links, von rechts, von ja. oben, von unten und, äh, ja, sich dann einfach so ein bisschen zu fokussieren und zu sagen, okay, Moment, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, ich meine, ich kenne es ja selber zu gut und mich krieg's auch oft genug nicht hin. Aber, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Ja. Aber ich ähm, muss immer sagen, ich bin total froh, dass dir bei dem Unfall nichts passiert ist. Ich habe mir wirklich krass Sorgen gemacht, als ich das gehört habe. Und ich ja. bin einfach happy, dass du ein schönes Wochenende hattest in der Heide. Und ja. dankbar, dass die Bärs sich aufheitern durften und alles wunderbar. Ja, 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 ja.
0: Also es war wirklich toll gemacht in, in der Heide. Ähm, das war ja eigentlich nur so für die, für die innere Bubble, so für die Leute, die, die auf dem Discord sind und so. Und ähm, es war ja ganz frei, einfach organisiert, ähm, ganz, ganz vorne dabei beim Orga waren halt... Ähm, die Ulla aus Augsburg und der Andi und mhm. äh, die haben einfach gesagt, ey pass auf, wir mieten da auf dem Campingplatz ein etwas größeres Feld, wer kommt, der hat wer Bock hat, kommt und wer Zeit hat und dann mietet ihr euch da ein, ihr könnt euch auch eine Hütte mieten, das haben auch einige in Anspruch genommen. Ich weiß gar nicht, wie viel da waren, schon schon einige waren da und da standen so einige Motorräder, manche sind dann auch wirklich mit dem Auto mit dem Anhänger gekommen, die wollten einfach tagsüber mitfahren und dann gab es tagsüber mehrere Ausfahrten beziehungsweise mhm. geteilte Gruppen für ähm, äh eine Gruppe, die sagte, ähm, ja, ich habe richtig Bock, Sand ins Gesicht zu bekommen, weil ich schon wieder liege, bis hin zu, ähm, ich bleibe lieber auf der Straße, mache eine schöne Tour mhm. und komme dann zum Kaffee. Und das, das glaube ich, hat gut funktioniert für jeden, was dabei gewesen ist. Auch, so, auch sowas dazwischen, sage ich mal. Ähm, das ist ja nur Hörensagen, ich war nicht dabei. Und abends dann, das war ja schon die, der zweite Abend, wurde es richtig kalt. Mhm. Da wurde ein großes Lagerfeuer angezündet, wo sich drum versammelt wurde. Ganz, ganz ähm, wie heißt es, um, un, 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 äh, ungezwungen, wollte ich sagen, mhm. ganz ungezwungen und viele Benzingespräche wurden geführt. Ich fand es einfach auch toll, weil ich ja viele so vom Discord her schon länger kenne und ich habe ja eigentlich auch mit jedem, nein, was heißt eigentlich, ich habe mit jedem schon Kontakt gehabt ähm, und sei es nur ein Hallo gewesen, Willkommen in der Bubble und so, weil manche lesen ja auch mehr nur mit und, und schreiben gar nicht so viel, aber ich habe wieder einige neue Sichter endlich mal Gesichter endlich mal live gesehen, face to face und das war mir eine ganz, ganz große Freude. Du weißt ja, das ist für mich das Allertollste, dass man dann die Menschen ja. mal kennenlernt hinter der Tastatur und ähm, denen in die Augen schaut und dann, und dann auch merkt, was für eine ähm, was für eine Passion und, und, und was für eine Seele da eigentlich, oh Gott, jetzt wird philosophisch, dahinter steckt. Ne? Und dadurch, mhm. wenn ich jetzt die wiederum schreiben sehe auf dem Discord, dann denke ich mir wieder so, ah ja, der ist es und so oder die ist es. Und da mit denen ja. habe ich mich ja neulich am Lagerfeuer und, und da, ich war von denen weiß ich jetzt auch viel mehr. Ne? Ich habe mich unterhalten über über Reisen bis nach Tokio, habe ich mich unterhalten, über <lacht> ähm, äh, über Fahrten in der Kälte ohne Handschuh. Äh, äh, tollste tollste Kleinigkeiten und Großigkeiten, wirklich mega, mega. Gan und, und ganz toll, also ich möchte auf jeden Fall eine Sache auch nochmal erwähnen, ich... Ähm, ich habe endlich mal Nick kennengelernt, den, der ist ja schon von Anfang an mhm. eigentlich dabei. Ganz liebe Grüße, äh, ganz viel Liebe geht raus an, an Nick. Also Nick, ich wusste ja, dass du ein bocksympathischer Typ bist, aber ich finde in live bist du einfach noch toller und äh, ich, bin, ich, ich vergesse jetzt, deswegen, ich sage auch nicht mehr Namen, jetzt vergesse ich sowieso äh, alle, deswegen ähm, vielen, vielen Dank, dass es so ermöglicht wurde und einfach gemacht wurde und sowas können wir gerne wieder machen. Ne? Also ich fand es so schön ungezwungen und so jeder wie er will und jeder kümmert sich ein bisschen darum einfach, dass er äh, was zu trinken mitbringt und so. Es wurde, glaube ich, Pizza bestellt auch noch, da war ich jetzt nicht beteiligt, äh, auf dem Campingplatz und dann saßen sie da alle mit ihren Pizza. Also ich fand es irgendwie, irgendwie toll, irgendwie toll. So, so leicht. Das mag ich. So leicht irgendwie. So
1: leicht und ja. fluffig und, und fluffig Wie ne? der Alex jetzt sagen würde.
0: Ähm, nicht so wie mein Bier hier, das schmeckt Ist das auch sehr fluffig? schwer. Oh, okay.
1: <lacht> meins schmeckt fluffig.
0: <lacht> das ist schön. Nee, also mein Bier schmeckt wirklich so dunkel, wie es aussieht. Es ist wirklich ein harter Brocken. Ähm, ist nicht so meins. Also ich ich mm. freue mich natürlich trotzdem sehr, sehr, dass ich das geschickt bekommen habe vom, vom Andreas. Aber die anderen beiden haben mir besser geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde das natürlich auch hier äh, zum Ende austrinken. Das, ist, das versteht sich von selbst. Miss mandatory. Um, aber ich glaube, wir werden keine Freunde mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür war ja das Bernstein ganz gut. Nee, und das nächste Achso. Mal, ähm, wenn ihr so ein Event macht oder wenn irgendwie sowas dabei ist, dann ähm, versuche ich auch dabei zu sein, weil ich habe schon eure Bilder gesehen. Ich habe euch sehr bewundert oder die, eben die anderen, die da gezeltet haben mit dem Motorrad ja. bei, ja, weiß ja. ich nicht, Minusgraden und ja. Raureif auf der Kiste Ja, ja. und fand es irgendwie cool. Und ja, ich hab, bin jetzt auch ausgerüstet. Wir haben ja im letzten Podcast weiß, noch über das Schlafsackproblem gesprochen. Ich habe es ja, gelöst. Ich habe auch ja. mein Winterhandschuhproblem gelöst und jetzt gibt es kaum mehr Ausreden, nicht äh, bei kälteren Temperaturen zu fahren.
0: Das ist richtig fein. Das ist richtig fein. Ich habe ähm, übrigens jetzt am Wochenende gelernt, es gibt auch so Schlafsäcke. Das war mir gar nicht bewusst. Die haben äh, am Gesicht so ein Gestell irgendwie, dass man so ein kleines Dach über seinem Gesicht hat. Und die sind Echt? von außen auch wasserdicht und so. Krass. Ja, das und ist glaube ich, ich eigentlich auch Militärzeug. Nicht weiß ich nicht ganz genau, aber also Zelt ähm, und
1: Schlafsack in einem. Ja, das fand ich ja spannend, ne, Geil. dass es
0: sowas gibt. Mhm. <lacht> Ach <auf die> <lacht> Ey, aber dann habe ich auch so gedacht, selbst wenn die super warm sind, ne, es kommt der Moment, da musst du nachts. Und ja, richtig. Dann ist problematisch. Und, dann ist problematisch. <lacht> und wenn du dann nur, äh, Zitat Karina, die Anstands-, den Anstandsschlüppi anhast, ne, dann, dann, äh, <lacht> dann wird's, wird's richtig kalt, ey, das sag ich dir. Dann schön Barwuster über die nasse Wiese, hui, hui, hui. Ja. Naja. Ähm, supi. Ähm, und wir haben eben im Vorgespräch ganz kurz darüber geredet, ähm, über Pflege geredet, ne, über Pflege, aber ja. gar nicht über das Motorrad, sondern über Zahnpflege, das fand ich auch ganz krass, weil äh, wir, haben, wir haben ein bisschen darüber ge gequatscht, dass äh, du jetzt erst äh, zum Entschluss gekommen bist, ey, egal was man tut, die Angst vom Zahnarzt ist dann doch immer da, er könnte mhm. ja doch was finden, das weiß man <lacht> ja, da äh, stimmt er ja mit. Und ähm, ich habe mich so wiedergefunden in deinen Schild, weil ich, ich war früher richtiger Angstkandidat beim Zahnarzt, ne, so richtig, so richtig, das geht aber, okay, das geht jetzt besser, ja. ja.
1: Also ich hatte heute ein kleines Déjà-vu wie mein Motorrad letztes äh, Jahr im November beim TÜV. Äh, Zähnchen kaputt, <lacht> nicht durchgekommen. <lacht>
0: das ist eine schöne, schöne ähm, Analogie.
1: Genau, also immer schön Kette putzen und immer schön Zähnchen putzen. Nee, äh, daran liegt es auch überhaupt nicht. Aber ähm, ich war eigentlich nie ein, Angst-, äh, ein Angsthase beim Zahnarzt, weil es hat sich nie irgendwas gefehlt und... Gut, Zahnreinigung ist vielleicht auch ein Thema, finde ich irgendwie nicht so geil, einfach weil die, oh, diese Frequenz ist so fürchterlich. Dieses hochfrequente Fiepsen, wenn die da irgendwie rumwurschteln. Furchtbar. Ähm, oh, wirklich furchtbar. Also da stellt es mir wirklich jedes Mal die Nackenhaare auf. Aber leider, ähm, ja, das ein oder andere kariöse Pünktchen hat sich irgendwie erweitert und jetzt darf ich nächste Woche gleich nochmal zum Zahnarzt. Also hat quasi TÜV-Nachbericht. Ist das denn der oder die? Das <lacht> ist, ist eine ganz liebe Zahnärztin.
0: Und die hat gesagt, kariöse Pünktchen?
1: Nein, das habe ich jetzt ich gerade erfunden. Gehört. Sie hat gemeint, Frau Höfler, Sie haben ganz schön KDS. <lacht> <lacht> so. Ja, und dann,
0: und dann haben wir auch im ähm, Vorgespräch schon darüber geredet, dass wir beide aufgrund dieser kleinen, ich nenne es mal, Mini-Psychose, die wir im Zusammenhang mit Zahnpflege und Zahnerkrankungen haben, beide dazu neigen, vielleicht ein bisschen zu viel Vorsorge zu betreiben, denn ja. äh, sowohl ich als auch du haben leider das Problem inzwischen, dass wir zu rabiat geputzt haben. Ich habe immer gedacht so, ja, viel hilft viel, wie so eine Felge, weißt du, da muss man manchmal mhm. auch ein bisschen rabiat rangehen, um da wirklich die letzten Teerflecken abzukriegen und da dachte ich so, ja, da muss man richtig Gas geben an der Zahnbürste, aber das führt leider dazu, dass dass, ähm, ich sag mal, an der Felge geht da irgendwann der Lack ab und <lacht> im Mund hast du dann irgendwann kein Zahnfleisch mehr, weil du so krass am Putzen bist und mhm. äh, ja, bei mir ist das schon passiert, du hast auch gesagt, du hast das gleiche Problem und das finde ich ja schon erstaunlich, aus gutem Willen ist hier leider großer Schaden entstanden, ne?
1: <lacht> Ja, so was, absolut. Ja. Das hat mich auch total verwundert. Also, weil ich hatte davor auch so eine elektrische Zahnbürste und habe halt immer so harte oder mittelharte Borsten und sowas ähm, verwendet. Und dann kam ich zu der und sie meinte, ich muss sofort damit aufhören. Ich darf nur noch die soften Zahnbürsten verwenden und nur noch ähm, quasi normale Zahnbürste und nicht mehr elektrisch. Ja, weil ich mir quasi das Zahnfleisch äh, weggeputzt haben Und dann dachte ich mir, ja, super. Ja. Wie ja, man es ja. macht, ist es verkehrt.
0: Wie man mhm. es macht, ist es verkehrt. Hast du schon mal probiert, mit so einer elektrischen das zu machen?
1: Ja, aber davon haben die mir auch explizit abgeraten. Also ich hatte eine Zeit lang mal eine elektrische Zahnbürste. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die immer so ein bisschen anstrengend, weil es ist unheimlich langweilig, weil die schaltet man ein, hält diese Bürste an den Zahn und muss warten und da ein bisschen rumwurschteln und halt, es ist alles irgendwie so langsam und unspektakulär und das hat mich irgendwie total genervt. Ja, und äh,
0: sehe seh ich auch so wie du, ähm, habe ich auch ein bisschen Befürchtung, dass es genau in die gleiche Richtung geht. Ich hatte mal irgendwann, einen, die war auch noch so eine schlechte, die hat dann noch mehr kaputt gemacht, glaube ich, irgendwie. Und mhm. ähm, es gibt ja diese, die sagen dann auch, du drückst gerade zu doll, dies, das und so. Aber irgendwie, ja, äh. ey, ich denke dann immer gleich, ne das, das ist irgendwie so mein mein äh, mein Charakter in Zusammenhang mit meinem Hobby, ich denke dann immer gleich daran, ja, da muss ich dir ja immer aufladen, wenn ich Zelten bin und so. Mhm. Und da muss ich ja. Keine Ahnung, muss ich irgendwie dran denken, äh, was man da noch alles beachten muss. Dann ist die voll groß und so. Oh, ey, dann lieber so. Und weißt du, wenn ich die mal verliere oder irgendwo stehen lasse in so einem Waschhäuschen, dann kann ich mir einfach eine neue kaufen in den Supermarkt. Irgendwie fühle ich, ja, mich, damit auch nicht. ich fühl mich damit besser. Ich
1: fühle mich damit auch besser. Nee, ja. und inzwischen, also es ist auch besser geworden. Ich habe jetzt eben immer nur so sanfte Zahnbürsten und das ist so ganz, ganz weich und so. Und äh, ja, aber das wächst halt dann auch nicht mehr nach, weil was weg ist, ist da dann halt weg. Und jetzt ist es halt auch so soweit. Ähm, ja, das bleibt halt auch empfindlich, das Ganze. Und ich kriege jetzt mm -mm. nächste Woche eine Zahnhalsfüllung. Yay!
0: <lacht> ich wusste nicht, dass ich, es das gibt. Vielleicht brauche ich das dann auch mal. Ja, ich, ich glaube, das ich, ich, sieht ich wusste, nicht gut wusste es bis sonst dato auch nicht. Ja.
1: Keine Ahnung, ich hoffe, man sieht es nicht. Das ist halt hier so an der Seite. Also eigentlich bin ich mit meinen Zähnen absolut zufrieden. Ich muss auch sagen, toi, 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 ich hatte nie in meinem Leben eine Zahnspange und trotzdem immer noch ein sehr gerades Gebiss. Also ähm, auf,
0: die, hat auf die Distanz hier ne, von meinem äh, -Meet Meeting-Programm sieht man es gar nicht. Es sieht ultra fein. Es sieht so aus wie ein Zahnmodel, Carina. Das Kompliment kann ich hier <lacht> mal raushauen an der Stelle. Ähm, aber... Ja. Das ist so wie mit einem Kratzer in einem neuen Motorrad. Wenn du weißt, ja. wo der ist, dann guckst du da ja, auch hin.
1: guckst du da immer hin. Ja. <lacht> Hattest du eine Zahnspange früher?
0: Nee, hatte ich nicht. Ich hoffe, man sieht es nicht. Aber ich habe vorne, wer mich noch nie gesehen hat auf dem Bild, ich habe vorne Schneidezähne, die stehen so weit auseinander. Da weiß man nicht, ob man lachen soll oder ein Tor schießen. Wahnsinn.
1: Oh, das stimmt gar nicht. Du bist also, einer der wenigen zuerst? Menschen, wo ich so Zahn, wo ich diese Zahnlücke echt mag. Ach, Normal finde ich das echt schrecklich, aber bei die ist es irgendwie süß.
0: Ich könnte, ich könnte da wirklich, ähm, ich habe es noch nie ausprobiert, glaube ich, Strohhalm zu, durchmachen. Muss ich mal ausprobieren. Ach, ich trinke so selten mit Strohhalm. So ein Schmarrn. Ähm, ja, du ja nicht, ne? Du hast ja wirklich, du hast Zahnspann gehabt,
1: oder? Du hast nee, so ein gerades nicht. Gebiss. Ehrlich nicht. Nee, das ist Gott richtig sei Dank. krass. Das
0: ist richtig krass. Also, Kevin, du locker immer auch für Oral B modeln.
1: Ja, jetzt dann langsam nicht mehr. Dann eher so für Dr. Best, Cookie Dent ja, und so.
0: Naja, CGI, Computereffekte, effekte weißt du, ja, was da genau. geht heute, ne? Ja. Übrigens, apropos Schutz, ne? Letztes, letzte Folge haben wir, glaube ich, ein bisschen geredet über so Schützer und sowas, ne? Mhm. Und ähm, wir haben übrigens noch ein anderes Thema nachzuholen, da musst du mich gleich dran erinnern. Ähm… Weil ich, mir, weil ich mir immer keine Notizen mache für unser, für unser Format hier. Ähm, wir haben über Schutzteile geredet und so. Und ähm, ich habe mir einen neuen Schützer gekauft und darüber wollte ich mal mit dir sprechen. Und in dich fragen, du bist ja nicht nur Motorrad begeistert, du bist ja auch technisch begeistert und, und kompetent. Ähm, wie du das denn einschätzt? Denn mir macht ein bisschen Sorgen, dass meine Gabel vorne immer so frei im Matsch ist. Ne? Mhm. Ich habe mir schon so ein Ziel-Dings da besorgt. Ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal? Ziel... Bläh. Weißt du, was ich meine? Die man ähm. da so durchzieht. Da machst du die Dichtung kurz, also da machst du kurz den Ring unten ab. Und dann ja. ähm, kannst du da so einmal… Ich fork Seal, Seal -Fork oder so?
1: Ah, so eine Schutzfolie für das. Äh, nee, so ein Ding, das machst oder? du da so
0: rein, dann drehst du das so einmal um und dann drehst ja. du den Dreck daraus. Wie so ein Korkenzieher ist ungefähr. Ah, das nee, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja, also das ist großer Tipp auf jeden Fall, ich packe es meine Shownotes, den Link rein. Ich glaube, die gibt es nämlich auch nur von einer Marke und deswegen sind die auch so teuer für so ein oldes Plastikteil. Die kosten, glaube ich, in der Herstellung so 10 Cent, kosten aber, wenn man die im Handel kauft, so 20, 25 Euro. Wahnsinn. Aber das Prinzip ist genial. Und es holt den direkt daraus. Trotzdem, dadurch, dass ich so viel im Gemüse unterwegs bin und auch gerne mal wirklich durch, durch, durch knietiefen Schlamm fahre und sowas, oder eben auch ähm, durch Wasser durchheize, habe ich überlegt, ich brauche da mal irgendwie ein bisschen Schutz, weil meine neue Gabel, die war ja auch unglaublich teuer, dieser ganze Umbau und aufwendig, das mhm. muss ich ein bisschen schützen. Jetzt hat der Petso, okay. der fährt ja das gleiche Motorrad, der hat sich da so Plastikschützer vorgebaut. Ne? Das ja. hilft schon mal ganz gut, da kriegst du nicht so viel, Schm so viel Spritzschutz ab und so. Aber so ähm, unbeholfen, wie ich durchs Gemüsebretter, ne? Da reicht mir das irgendwie nicht aus und es sieht übrigens auch extrem scheiße aus. Das ist natürlich auch ein <lacht> Grund, ne? Ähm, okay. Habe ich mir jetzt so Strümpfe geholt? Hast du das schon mal gesehen, die man da so rüberzieht?
1: <lacht> so so kringhaus trombose Strümpfe fürs Motorrad.
0: Die sehen echt so aus, ey. Und mir war es wichtig, dass man die halt draufkriegt. Ohne, dass man da immer die Gabel, also dass man die Gabel dafür ausbauen muss, weil man die, also Rad reicht, auch, würde auch nicht reichen, habe ich geguckt, weil bei diesen Dingern, da müsste man unten auf jeden Fall, oder die müsste man oben rausziehen oder so aus der Brücke mhm. und deswegen habe ich mir welche mit Reißverschluss geholt, hast also was hältst du davon, wenn man sowas macht oder hältst du das für Quatsch und ist das nur für den Kopf oder hält das für, weil also meiner Idee nach ist es so, dass da zumindest, also Wasser mag da ja noch reinkommen, das kann ja sein, ähm, aber zumindest doch so Dreckschmatter und sowas nicht, oder? Ist das Quatsch?
1: Also zuerst mal kannst du mir sagen, wonach ich googeln soll. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Hm. Also ich kenne die? kenn diese heißen Faltenbalge, die, so? die du davor auf deiner Originalgabel drauf hattest. Diese ja, das
0: Prinzip ist schon gleich, ne?
1: Genau, und ich habe gerade bei mir geguckt, weil ich habe ja die gleiche Gabel wie du in der 800er. Und stimmt. die hat aber so, ähm, also von dem nicht goldenen, sondern von dem Rohr, das in das andere eintaucht, ich weiß jetzt nicht, ob es Gleitrohr oder Standrohr heißt oder wie die Nomenklatur wirklich ist, selbst das motorrad Das Wort Gleitrohr da finde ich ein bisschen sexuell an der
0: Stelle, muss ich mal ganz klar
1: sagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> so. ähm, ja, jetzt habe ich dich unter, aus dem Konzept, was tut mir leid, ähm, ähm, mit meinem völlig unangemessenen Kommentar.
1: Nee, ich muss da auch mal dran denken, keine Sorge. Okay. <lacht> auf jeden Fall ähm, sind bei mir die Gabelprotektoren auch mit integriert im ähm, Vorderradflügel oder in im der Kotflügel, ne? genau. Das habe ich mir auch
0: angeschaut, aber bei mir passt der nicht. Also das passt einfach bei mir nicht ja, äh, mit den Teilen und so, weil ich ja ein bisschen, also ich habe zwar die gleichen Rohre, sag ich mal, wie du, aber ich habe ähm, also eine andere Brücken und so und von den Abständen ja, und so, das passt. Ja, ich habe ja auch eine andere Bremse und sowas. Das passt ja. auf jeden Fall alles nicht. Und deswegen… Okay, habe ich mir ich, jetzt so Universalgedöns gekauft, gekauft. Das sind jetzt nicht genau die, die ich habe, aber das ist das Prinzip. Ne? Die heißen hier Gabelprotektoren einfach so zum drüberziehen. Äh, genau, meine sind aber nicht aus Neopren.
1: Neopren. Okay, deine sind aus Stoff.
0: Meine sind aus so plastik ah, Warte, ich habe sie hier. Ich habe sie hier, doch. Die heißen Siemat. Kann ich auch in die Show Notes reinpacken. Mhm. Warte, ich schicke dir nochmal einen Link. So, ihr könnt jetzt auch gucken, wenn ihr wollt in die Shownotes. So, das sind die. Genau die habe ich. Ah. Natürlich in einer anderen coolen Farbe als schwarz. Ist ja klar. <lacht> Wenn schon, denn schon, ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Und das sind so Verhüterlis, die man über die
0: Ja. Die Gleitrohre zieht man da so rüber. Zieht. Und Ja, genau. Das sind Verhüterlis, <lacht> die du über die Gleitrohre ziehst. Und, äh, die, ma die, und die machst du dann noch stramm fest, liebe Karina, mit Kabelbindern. <lacht> ja. Und ähm, ich frage mich tatsächlich, ob das völliger Unsinn ist, ja, so teuer waren die jetzt übrigens nicht. Ne? Ich sehe gerade, die waren im Angebot für 15,96. Das ist ein geiler mhm. Preis übrigens. Und ähm, ich frage mich, ist das völliger Quatsch? Ihr könnt auch gerne dazu mal schreiben, aber erstmal dich, Karina. Was sagt dein, dein hm. Gefühl dazu? Ist das, ist das dumm? Da kommt auf jeden Fall nichts durch an Dreck. Das habe ich schon getestet. Ich habe natürlich ein paar Tests gemacht. Ein paar Testläufe.
1: Okay, sehr gut. Das ist immer wichtig, dass solche Dinge dicht sind. Ja. Ähm. <lacht> ja. Also, ich glaube, also. Wenn du jetzt zum Beispiel durch Dreck fährst und ähm, dann das Motorrad abstellst und der Dreck wird dann irgendwie, also trocknet fest und dann wieder anfängst zu fahren und dann könnte es ja sein, dass durch das Einfedern der Gabeln da Schmutz irgendwie an den Simmerring hinkommt und da ja. eben die Dichtigkeit von diesem Ring kaputt macht und gegen ja. sowas hilft es auf jeden Fall. Ich glaube jetzt, wenn da ein großer Kieselstein oder ein großer Findling oder ja, irgendwas Krasses nichts, dagegen da liegt, da hilft es nicht. Aber ich glaub, da würde so aber dein,
0: natürlich, deine würden natürlich helfen. Das ist ja richtig hartplastik so. Das
1: stimmt. Ja, ich, ich, ich hoffe doch zumindest, aber also so, so, so für, die, für die, wobei für kleine Steinschläge hält, also halten deine Lösungen jetzt bestimmt auch. Also ich ich mache mir auch mehr so
0: Sorgen um den Schmutz, der so genau wie du sagst, da so drunter geht, weißt du, und dann die Dichtungen zerstört. Ja.
1: Also ich glaube, dafür hilft es auf jeden Fall, weil da kommt ja eben kein Schmutz mehr hin. Das ist ja komplett dicht mhm. und ähm, das knautscht sich ja dann auch zusammen, wenn die Gabel einfedert. Ich ja, weiß nicht, ja. wie es bei der Motorrad aussieht, ob das da irgendwie, irgendwie Freigänge dann belästigen kann, dass quasi diese, dieser Stoff keinen Trotz ah. mehr hat, einzuknautschen.
0: Ah, dein, dein, deine Frage ist natürlich angebracht. Nach meiner übelst kompetenten Mechaniker äh, Einschätzung nein. Aber ich das ist auch so ein Ding, wo ich wo ich nicht genau weiß. Also mhm. das einmal und dann habe ich so gedacht, Karina. Ähm, da kommt schon irgendwie Wasser rein und durch. Da hinten ist auch ein Reißverschluss, der ist zwar auch so abgedichtet, aber das wird, das mhm. wird, da wird Wasser durchdrücken. Gerade wenn ich wirklich durch, durch so Bäche oder so durchfahre. Aber ich dachte mir, dass ich abends dann immer, da muss ich natürlich dran denken, auf, auf dem, auf Zeltplatz und so, dass ich da dann den aufmache und das einmal mhm. durchtrocknen lasse. Das müsste doch eigentlich okay. gehen. Ne? Oder?
1: Also wie wie abends Motorradhose ausziehen, abends ähm, Strümpfe ausziehen. quasi <lacht> <lacht> Gabelstrumpf. Ah,
0: lieb deine ja. Vergleiche. Ja, ja genau, genau. <lacht> genau so eigentlich. Ne? So. Man sagt ja auch, ich war ja mal kurze Zeit bei der Bundeswehr und da haben sie immer gesagt, erst das Material, dann der Soldat. Ne? Und das ist das Einzige, <lacht> was ich mir gemerkt habe von der Bundeswehr. Ja
1: also ich glaube, das ist vielleicht mhm. ein guter Tipp, weil ähm, ich meine, diese, diese Gabeln sind ja auch aus Edelstahl und darauf ausgelegt, dass sie im, im Nassbereich sind, also dass da eben Schmutzwasser und Spritzwasser hinkommt. Aber wenn mhm. da eben ständig was Nasses auf Kontakt ist oder vielleicht auch noch mit gammelt, Salzwasser oder so, oder? dann ist es wahrscheinlich eher ähm, also mhm. eher dafür ähm, vorgesehen, dass es gammelt. Aber wenn du das dann regelmäßig wegtust und trocknest, halte ich das eigentlich für eine ganz sinnvolle Lösung. Okay, Schau mal, wie es dann im im also, Einsatz mh. verhält, ob du die Dinger nicht verlierst oder so.
0: Ja, ich gut, ich habe okay. Kabelbinder drum gemacht. Ne? Die können reißen ja, das natürlich stimmt. oder so. Da hast du recht. Ähm, ja, oder also, dass sich so das durch
1: diese Auf- und Abbewegung der Gabel quasi ähm, an der einen Position bleibt und nicht mehr mitzieht. <lacht> Aber es sieht jetzt auch aktuell so aus. Ich meine, es könnte ein bisschen an der Bremsscheibe kollidieren, die Bremse selber. Ich habe nämlich hier gerade ein Motorrad offen mit der neuen Gabel. Mhm. Aber auf der anderen Seite mit den Bremsleitungen, nee, das müsste eigentlich Da habe ich natürlich
0: passieren. schon drauf geachtet, ne, dass ich die jetzt ja. erstmal nicht einklemme so. Ähm,
1: nee, ich, sieht auf den ersten Blick ganz gut aus.
0: Also das bestärkt mich jetzt sehr, dass du das sagst. Und äh, die zweite und auch viel wichtigere Frage ist natürlich, wie bekloppt sieht es eigentlich aus? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> unter der Berücksichtigung, Karina, das musst du jetzt, bevor du das jetzt komplett zerredest, ne? unter der Berücksichtigung, dass ich ja irgendwas machen muss, ne? Also irgendwas muss ich ja machen an Schutz.
1: Ja, stimmt. Ich schick, ich schick ja, mal da, bin ich mal gespannt. da bin ich mal gespannt. Hast du schon dran gebaut? <lacht> ja, klar. Da musst <lacht> du ja muss ich aufs Handy schicken.
0: Warte? Ja, zeig. Ich echt, ich schon. Das schicke ich dir mal eben nebenbei. Und dann musst du, und dann musst du mir sagen, ähm, also dass es scheiße aussieht, weiß ich. ne? Also, ich muss ja irgendwas <lacht> machen. Und dann musst du mir sagen, sieht es scheiße aus oder sieht es richtig scheiße aus? Und das geht gar nicht. Also ich,
1: ich kann ja mal vielleicht noch kurz die, die Vorteile einer Upside-Down-Gabel ähm, beschreiben, denn du hast ja das breitere Rohr oben und das schmälere unten. Das heißt, das Aha. Ganze sieht nochmal um einiges filigraner aus. Und bei dir ist es ja auch gerade so, dass der Vorderradflügel so hoch gesetzt ist. Das heißt, unten ist das Rad völlig freistehend. Er mhm. <lacht> sieht schon scheiße aus, ne? Es sieht
0: schon scheiße aus, ja. Ich merk schon. Es ist schon
1: so ein bisschen... <lacht> Also, ich habe es
0: halt jetzt auch noch in Blau gekauft, deswegen. Ich dachte, ja. das passt gut zu meinem, das muss aber mal sagen, das Matching zu meinen Fußrasten.
1: Ja, und die zum mir Emblem. ist ein BMW-Emblem. Also, es ist so ein bisschen wie: ich würde es mal vergleichen mit diesen, ähm, mit diesen Lenkerstulpen für den Winter.
0: Mhm. Ja, es, ich, es wirft so ein bisschen falsch, es nicht so
1: richtig, <lacht> es sieht aus wie so Lenkerstulpen für die Gabel. <lacht> Also ich habe so daran gedacht. Ähm,
0: <lacht> ich finde ja mein Bike natürlich hammergeil, ne? Das wissen ja alle. Es ist auch Und das ist ja einfach auch hammergeil, ne? Und es sieht einfach auch brutal aus. Und gerade durch diese Gabel denkt man so: Mann, das sieht aus wie der Ultimate Warrior vom Wrestling. Und mhm. dann habe ich gedacht, sieht aber jetzt aus, als hätte man dem Schlafzu Schlafanzug oben rum angezogen <lacht> oder oder unten rum <lacht> müsste man noch eher sagen. Ja. Und dadurch verliert er ein bisschen an seiner, an seiner brutalen Ausstrahlung.
1: <lacht> ja, stimmt. Oder oder weißt, es gibt doch so zum zum Wandern diese Stiefelmanschetten. Wenn man nur Wanderschuhe bis zu den Knöcheln hat, dann noch so Manschetten ja. bis zum Knie. So ein bisschen. Ja,
0: stimmt. Genau so sieht es aus. Du hast recht. Und dann noch blau. Mann, ey, ich weiß noch nicht. Also es ist noch nicht diese fi die finale äh, Lösung so. Ist es noch nicht.
1: Nee. Es ist, ist auch noch nicht? nicht so diese, es ist noch nicht geil genug für dein Motorrad. Ganz ehrlich, die ja. Karte ist so unfassbar schön. Dankeschön. Das ist so ein bisschen Winterschlafanzug. Okay. Oder Offroad-Schlafanzug vielleicht. Mhm.
0: Ich gucke mir gerade dein Motorrad übrigens nochmal an, wo ich gerade hier ähm, mein Handy in der Hand habe. Und da muss ich sagen, ey, ja, das sieht schon echt gut. Aber so eine Lösung wie bei dir, so passend gibt es nicht. Ne? Und der Pezzo, hm. der, hat, der hat halt so riesige, ich weiß nicht, von irgendeinem Fremdhersteller auch gekauft, so riesige Plastikdinger, die er sich da vorgestellt hat. sieht aber auch doof aus. Es ja. gefällt ja. mir auch nicht. Da müssen hm. wir nochmal schauen. Falls noch jemand von unten. euch einen 3D-Drucker hat, druckt mir doch mal was richtig Schickes, liebe Leute. Das finde ich
1: schön. Ja, da haben wir doch ein paar äh, Bärs on Tour. Stimmt,
0: da sind ja einige in der Bubble also, und äh, Leute, wer hat da Lust drauf? Äh, ich zahle da auch gut für, aber ähm, das muss geil aussehen. Das ist, die das ist die Präferenz, es muss Hammer aussehen. Es muss so gut aussehen, dass die Karina sagt, ja. Ja, ich, ich mach dir, ja. Ich mach
1: dir den Datensatz und äh, drucken darf dann der andere <lacht> und derjenige, der sich freiwillig meldet und dann kriegen wir was Geiles hin.
0: Also Karina Car muss dazu sagen, das ist meine Prämisse, sieht besser aus als ohne. Das, das, ich weiß, das ist eine Ansage, aber so muss es sein. Alright, <lacht> alright. Karina, ich habe natürlich, natürlich wie immer eine Frage mitgebracht für heute. Für mich fragt ja keiner. Ja. Und ähm, es geht darum, dass wir schon vorletzte Folge eigentlich angekündigt haben, dass wir mal ein Thema besprechen, was nicht so schön ist, aber wichtig, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Und da geht es darum, wie kommt man eigentlich morgens am besten aus dem Bett? <lacht> das finde ich eine spannende Frage, weil ja meistens der Abend entweder ein bisschen länger ist, wenn man noch fein essen ist und zusammensitzt, vielleicht sogar noch ein Bier zusammentrinkt, mhm. aber man ja mindestens kaputt ist vom Tag davor und zwar ordentlich kaputt. Ja, stimmt. Jetzt erzählen mir immer irgendwelche Otto's. Ja, ey, wenn ich mir auf Motorradtour bin, ne, da bin ich immer so früh wach, da gehe ich immer, dass ich, also ich sitze um sieben auf der Maschine. Ich frühstücke noch nicht mal mehr im Hotel, ich bin da schon unterwegs, erste Frühstück gibt es um elf, irgendwo an der Raststätte. Und dann denke ich mir so, Mann, du hast meinen vollen Respekt, aber bei mir funktioniert das nicht. Schon deswegen nicht, weil ich ja in der Regel zelte und ich, mhm. ich Alter, also wann soll ich denn aufstehen, um vier oder was? <lacht> Ich habe das Nein. einmal hinbekommen, da musste ich eine Fähre bekommen morgens, das war die Fähre nach, nee, von Ode nach auf die Lofoten und mhm. da fuhr die nämlich um acht ab oder so. Und da wusste ich einfach, da habe ich mir wirklich ganz, ganz, aber da, aber da habe ich in, also in der ersten Minute schon gesagt, das ist nicht das Life, was ich leben will.
1: Ja, das glaube ich. Das ist ja.
0: Wie ist denn das bei dir, wenn du unterwegs bist, Carina? Wann fährst du denn morgens los? Also, in der Regel. Pff.
1: Meistens so. Mh, na, vor neun eigentlich nicht. Ach, siehste. Weil ich bin einfach kein Morgenmensch.
0: Ja. Also, ich, ich mal was arbeite. Gemeinsam.
1: Ja, ich arbeite auch nicht so früh. Ich fange auch nicht so früh zu arbeiten an. Lieber abends ein bisschen länger. Ich bin auch jemand, der gerne abends auch länger wach ist. Aber mhm. ich bin einfach auch kein Frühaufsteher. Und ich will halt in der Früh auch ganz gemütlich. Ähm, Zähne putzen, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, meinen Kaffee trinken und vielleicht noch eine Kleinigkeit frühstücken. Ich habe aber auch das Problem, dass ich nicht direkt aufstehen und was essen kann. Ich brauche immer so ein bisschen Zeit dazwischen. Ja, ja habe ich und, auch. Genau, und aber
0: musst du dringend was essen, bevor du losfährst auch? Ist das bei dir schon ein Thema?
1: Mh, nee, eigentlich nicht. Weil meistens, mhm. also auf Motorradtour speziell, ist es ja so, dass man dann abends zusammensitzt, ein Papierchen trinkt und abends auch ordentlich was isst. Und dann habe ich morgens eigentlich gar nicht so viel Hunger. Also ich bin dann eher so, dass ich so nach zwei Stunden oder sowas so ein bisschen ein Hungerchen bekomme, wo ich dann sage, da würde mir ein kleiner Hüngerchen. Snack irgendwie, ja, so ein Croissant oder sowas reichen. und dann das halt das kariöse
0: Pünktchen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja,
1: toll. Okay, ja. ein Vollkornbrot, <lacht> ähm, genau. Mhm. Aber direkt, direkt morgens nach dem Aufstehen mag ich eigentlich gar nicht so essen. Das ist anders, wenn ich abends halt nichts oder wenig gegessen habe, dann habe ich mhm. morgens wirklich Hunger. Aber in der Regel, wenn man abends zusammensitzt und normal am ähm, Abend ist, Macht Bock, dann, macht Bock. Ja. Mhm. Und Ja. Ja, also für mich ist es voll okay, wenn man so zwischen, so gegen neun plus minus losfährt. Ich habe auch, ganz ehrlich, wenn ich Urlaub habe, dann mag ich auch nicht so einen Stress machen mit aufstehen. Denn, dann will ich halt auch irgendwie so ausreichend schlafen, dass ich mich halbwegs erholt fühle. Ja. Klar, wenn ich jetzt irgendwie bis nachts um drei am Feiern bin, dann wird es ja. halt morgens um neun auch nichts. Aber wenn das ich irgendwie um zwölf so. oder eins ins Bett gehe dann will ich halt auch bis um acht schlafen oder so und dann fühle ich mich auch halbwegs erholt, selbst wenn der Tag anstrengend war. Und dann dauert es halt ein bisschen.
0: <lacht> und ich, ich denke dann auch immer so, ey, ich bin ja im Urlaub, Leute. Mhm. Ich bin ja im Urlaub. ne? Mhm. Und ich bin ja auch in der Regel nicht so früh da. Es gibt ja Leute, denen ist das wichtig, ähm, spätestens um 15.30 Uhr an der Location zu sein, an der Destination okay. zu sein. Und das geht mir ja gar nicht so, also da bin ich ja schmerzbefreit so. Ich mag zwar auch nicht mehr um 21 Uhr los äh, rumdüsen, aber das so früh muss es nicht sein und äh, ich also ich habe mich gerade so wieder, wiedergefunden, würde ich in, in deinen ähm, Erzählungen, weil ich morgens A auch nichts essen kann und B, ich habe mir sogar abgewöhnt überhaupt diese fetten Hotelbuffets mitzunehmen, weil ja. da hab ich, äh, mir wird dann schlecht irgendwie unterwegs, ne? Das geht ja, auch nicht gut auf dem Motorrad nee. so Wagen so voll und so viel durcheinander und so. Ein Taskaf ist ganz nice. Entweder gar nichts oder echt nur so ein Snaggy oder so. Oder vielleicht mhm. sogar, wie du gesagt hast, so irgendwas mitnehmen, ne was man dann so, äh, wenn man das, wenn das Hüngerchen anklopft, dass man das dann, was dann <lacht> eben irgendwo an der, an, am Ort seiner Wahl kurz anhält und ganz Mini-Picknick macht. so Das sehe ich ja. wie du. Total. Ja. Jetzt haben wir aber ein bisschen mehr ähm, gemacht, am Abend vorher. Mhm. Und wie kriegen wir uns denn jetzt motiviert, doch nicht ganz so spät loszufahren?
1: Hm. Also das Wichtigste ist erstmal frische Duft.
0: Ja, frische Duft bringt genau. äh, ganz viel. Dann Kaffee Dusche bringt, vielleicht.
1: ja, Dusche, bei mir bringt Kaffee viel oder ein automatisches Heißgetränk, es kann auch irgendwie schwarzer Tee oder überhaupt Tee sein, Ja. ich trinke halt einfach wahnsinnig gern Kaffee, aber ansonsten irgendwas warmes in der Früh brauche ich schon, also und ja, ich auch. da ich auch. ist dann tatsächlich so, dass ich ab und zu auch was esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Aber einfach, weil ich weiß, dass es meinem Körper ganz gut tut, wenn er da beschäftigt ist, damit irgendwie so ein kleines Brötchen zu verdauen ja, 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 ähm, ja. und sich damit ja. äh, oder dadurch ähm, quasi ankurbelt, weil das ist ja auch so, wenn der Kreislauf dann in Schwung kommt und dieser ganze Stoffwechsel in Schwung kommt, dann baust du ja auch deinen Restalkohol ein bisschen besser ab. Mhm. Und da schadet es manchmal nicht, so ein kleines, äh, so eine kleine Semmel oder so einzuschmeißen, damit auch der Restalkohol sich schneller verflüchtigt, als er nüchtern ja, tun ja, würde. Ja. Also ohne. Ich
0: trink dann immer äh, kalte Cola, wenn, wenn sie mhm. denn da ist. Oh ja. Die ist ja oder von der Spitz. Nacht auch gekühlt, Ja. ja genau, genau, genau. <lacht> find ich, finde, find ich einen richtigen Befreiungsschlag so morgens. Und ähm, ich wollte ganz gerne, wir haben ja so viel über FOMO geredet, ja. ähm, an der Stelle auch nochmal den, den, der Hörerschaft ähm, nur mal meine Perspektive mitteilen und zwar, macht euch mal nicht verrückt, Leute, ey, man muss nicht so früh losfahren, ne. Es gibt mhm. immer Leute, die macht das voll nervös, wenn schon die ersten zwölf Motorräder irgendwie an einem vorbeiballern. gerade wenn man irgendwie so an, in so Motorradgebieten unterwegs ist und dann denkt man, da kriegt man so ein FOMO-Gefühl, ne, so von wegen so, <lacht> ja. ich, ich bin nur einmal im Jahr auf Tour und so, ich muss jetzt fahren und so, nee, Leute, Nee, Leute, entspannt, ey. Dann ist das Yin und Yang doch viel mehr im Ausklang, ähm, in, in, in Balance. Und dann kann man dann lieber mal ein Stündchen dranhängen auf dem Nachmittag, wenn die Sonne noch schön ballert. Und, ja. ähm, ey, nicht hetzen, Leute, nicht hetzen. Habe ich früher so gemacht, aber habe ich mich verrückt mitgemacht, ehrlich jetzt. Und, mhm. und gerade, wenn der Abend ein bisschen länger war oder so, es bringt doch keinem was, damit wenn einem noch ein bisschen komisch, dat, äh, ein bisschen, wenn man ein bisschen tatterig unterwegs ist, da irgendwie aufs Motorrad zu steigen. Das ist Quatsch. Das also, ich
1: kenne das, kenn das schon auch von früher. Ich war eine Zeit lang mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen immer über das lange Christi-Himmelfahrtswochenende in Italien am Gardasee. Aha. Und da sind wir immer Donnerstag morgens um 6 Uhr, haben wir uns im Süden von München an der Tankstelle getroffen zum Losfahren. Ui. Das heißt, ähm, ich habe am Abend davor die, mein Pferdchen quasi gesattelt, bin ähm, Donnerstag früh irgendwie um fünf oder viertel nach fünf aufgestanden, kurz einen Kaffee reingeschüttet, irgendwie versucht Heftig. mich fertig zu machen und dann saß ich halt um viertel vor sechs auf dem Motorrad und bin dahin gedüst. Ey, alle und, Hüte ab,
0: Carina, dass du das ja, durchgezogen hast.
1: Also aber es war Gruppenzwang, ne? muss es man war, mal sagen. Es war Gruppenzwang und auf der anderen Seite war es dann schon auch so ein Hype, weil wir haben uns die ganze Woche und die zwei Wochen davor schon immer so gegenseitig in der Arbeit gehypt von wegen mhm. cool, Ausfahrt, Wochenende und so weiter und so fort und es war halt auch zum Gardasee von hier aus, ist, wenn man über Landstraße fährt, 550 Kilometer ungefähr und ähm, man fährt halt auch gerne mal zehn Stunden oder elf. Also mit Pausen natürlich eingerechnet, aber ist einfach auch eine lange Anfahrt und Autobahn wollten wir nicht und dementsprechend war das dann auch einfach immer ein sehr, sehr langer Tag. Das war gut, dass wir um 6 Uhr losgefahren sind, weil dann saßen wir halt auch um fünf oder halb mhm. sechs Uhr abends mit dem Bierchen am Seeufer und haben es uns gut gehen lassen und es mhm. war dann auch so richtige Eskalation, wenn wir da angekommen sind, was halt einfach auch <lacht> <lacht> notwendig war. Der aber ich muss echt erste sagen, Abend, ne?
0: Ja, <lacht> genau. Mhm,
1: <lacht> und ähm, <lacht> es war aber dann auch so, dass ich, also wir sind dann immer so über nach Garmisch äh, tatsächlich Garmisch sind wir über die Autobahn eine Stunde lang. Da habe ich meistens noch so gepennt. Irgendwie Tempomat 160 aus passt schon. Und also so richtig anwesend, geistig war ich da einfach nicht.
0: Ja, ja, ja aber es ist, es ist halt eigentlich nicht geil, ne? Sagen wir mal ehrlich, es nee. ist eigentlich auch gefährlich, so, so sowas zu machen. Und deswegen, vielleicht hilft es ja dem, dem einen oder der anderen, äh, wenn wir hier auch nochmal dazu aufrufen, Leute, stresst euch nicht, stresst euch nicht. Und wenn die Gruppe meint, sie muss sich stressen, ey, dann findet Kompromisse oder sowas, ne? Weil, ja. Boah, ich meine, wenn das euer Ding ist, okay, so what, ne, dann macht's halt so, ähm, aber das zu machen, weil man das Gefühl hat irgendwie, ich muss früh raus, ich muss das alles mitnehmen, dies, das und so, ey, nee, also am ersten Tag habe ich da auch noch ähm, totales Verständnis für, aber wenn man ähm, da irgendwie meint, ich muss nach fünf Tagen, muss ich da äh, immer noch so abliefern und so performen,
1: da weiß ich auch ja. nicht, das macht man also ja kaputt. Ich finde, wie gesagt, am Anreisetag geht es auch gut. Und da kann man sowas schon mal machen. Aber ähm, ja, es muss, finde ich, auch nicht den ganzen Urlaub sein. Oder wenn man sich jetzt mal darauf einigt, gerade wenn man irgendwie Richtung Norden unterwegs ist, man will mal nordlich da gucken oder man will zu einem Sonnenaufgang irgendwo sein. Das ist aber dann, finde ich, auch ein schönes Ziel, wo ich sage, okay, dafür lohnt es sich auch mal aufzustehen. Dann mache ich dafür aber irgendwo ein Mittagsschläfchen oder dann ist wirklich auch der Tag mal um 15 Uhr beendet. Klar. Aber ne? genau. Aber das ist mal individuell. Ja, wenn, total. Bei, also,
0: wenn, also bei mir funktioniert das mit Mittagsschläfchen gar nicht. Nee. Wenn jemand sagt, ja dafür penne ich irgendwie ähm, eine Stunde zwischendurch und so, ey da bin ich neidisch, wenn man das kann. Ich kann das halt nicht.
1: Also ich kann ja. tatsächlich immer und überall schlafen. <lacht>
0: <lacht> Langsam glaube ich, dass die Sache noch gefährlicher war mit dem so früh losfahren. Garina, <lacht> wo warst du die, die wie, wie hast du die letzte halbe Stunde so wahrgenommen? Okay, da weiß ich nicht mehr. Ich habe einen Thermomat angemacht. Ja.
1: <lacht> ich hatte einmal Sekundenschlaf auf dem Motorrad. Das war mm. kein Spaß und das möchte oh ich niemand mehr empfehlen. Das ist
0: natürlich lebensgefährlich. Das müssen wir mal ganz klar
1: sagen. Also, es war in der in der Situation auch äh, ganz gut. Da war ich ähm, untertags klettern, mhm. also war ein Tagesausflug in die Berge. Wir sind äh, im Freundeskreis Klettersteig äh, hochgegangen mhm. und dann wieder runter. War so ungefähr eine Sechs-Stunden-Tour. Und war einfach ein sehr, sehr heißer Tag. Ich war einfach müde, kaputt und bin dann ja. zurück nach München gefahren, ungefähr zwei Stunden. Und ja, war dann auch auf der Landstraße mhm. vor mir ein Auto. Es war sehr fließender Verkehr, 70, 80 km/h, super langweilig. Und irgendwie sind mir die Augen zugefallen. Und ich bin dann, als ich sie wieder aufgemacht habe, war ich halt auf der Gegenfahrbahn. Ja. Bei einer durchgezogenen Linie. Und das war absolut nicht beabsichtigt. Und das war echt so, da bin ich so erschrocken. Es war, war so schlimm. Gott, keiner, und ey.
0: Da, mir, mir, mir wird gerade ganz, ganz komisch, ey. Da hast du aber echt Glück gehabt, Mann. Aber ja, voll. Gut, dass du da, da echt deine Schlüsse draus gezogen hast, ne? Weil, ja. also Sekundenschlaf ist immer furchtbar natürlich und immer lebensgefährlich in, 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 in gewisser Weise. Aber ich sag mal, so ein Auto rollt zumindest gerade mit so Assistenzsystemen und so eventuell noch mal so eine Sekunde, es geht ja aber jetzt erstmal um eine Sekunde, noch mal so geradeaus weiter, aber Motorrad, ey, wenn du da das Gleichgewicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, also so im Nachhinein muss ich echt auch sagen, da hatte ich richtig richtig Glück. Und mhm. mir war das in dem aber Moment ist zwar schön, bewusst schön,
0: wenn wenn du da wenn nichts passiert ist, das ist das alles ja, und wenn du daraus sogar noch was gelernt hast, ist das natürlich auch irgendwie gut. So. Ja, Ich
1: bin dann gleich mal raus und habe ein paar Hampelmänner und Handstände und Sachen gemacht, um halt einfach so ein bisschen wieder wach zu werden und so. Ich bin dann auch mit vielen <lacht> Warum Pausen. Warum weißt du, dass du
0: das wirklich gemacht hast? <lacht> dass die Hampelmänner? Ich kann mir das so gut vorstellen. Du so, was mache ich jetzt? Hampelmänner.
1: Ja, <lacht> alles irgendwie. <lacht>
0: Jeder normale Mensch hätte sich ein Red Bull gekauft oder so. China macht erstmal erst nee, cool, mal Gymnastik. Find mal im bayerischen
1: Voralpenland super. eine Tankstelle.
0: Ja, okay, stimmt. Gutes Argument. Gutes Argument
1: ja. Nee, das war einfach so die nächste Parkbucht ein paar, paar, paar hundert Meter danach, weil ja, ja. Ich, ich konnte einfach überhaupt nicht mehr weiterfahren. Und sowas ist halt einfach auch, passi passiert mir morgens halt auch mehrfach oder, oder ich bin morgens einfach auch nicht so aufmerksam. Es ist einfach so vor, vor sieben, halb acht, das ist nicht so meine Uhrzeit. Und dementsprechend, ja, ja. Ähm, ja. ja. Und ja, aber zum Thema Einschlafen, das ist auch abends so, wenn ich mich ins Bett lege und ich bin müde, dann bin ich drei Sekunden später weg. Das ist total übel. Boah, ich
0: wette <lacht> Tausende von Menschen, die hier gerade zuhören, denken, Mann, bin ich neidisch. Weil das ist mhm. eine ganz, ganz tolle ähm, Kompetenz so. Wenn man das kann, wenn man, wenn man auf Kommando quasi einschlafen kann, finde ich mega geil. Echt. Weil ich bin jemand, der, der. Ähm, der kann das nur, wenn er richtig kaputt ist. Ansonsten bin ich eher immer hibbelig. Weiß ich auch nicht. Mir fällt es mhm. immer sehr, sehr schwer, zur Ruhe zu kommen und, und, und einzuschlafen. Und man, ich habe das ganz, ganz oft so, das, das mag ich auch gar nicht an mir, aber man kann es ja nicht so richtig beeinflussen, dass ich ähm, so gar nicht in den Schlaf finde, obwohl es nichts gibt, was dagegen spricht so eigentlich. Ne? Ähm, von daher super cool. Das heißt, Kannst du das auch auf Autofahrten und so, wenn du sagst, ey, ich muss jetzt Zeit rumkriegen? Geht das auch? Also, als mhm. Beifahrer jetzt, meine ich.
1: ja. Also, äh, ich bin eigentlich auch echt kein guter Beifahrer. wenn es heißt halt so, ja, wir fahren nachts, halb mich wach, ja, ja. Ach
0: so.
1: ich, ich bin der Asi, der als erstes einschläft. Das ist schön. Das ja ist schön. Ja. Das ist echt schön. Ja.
0: Findest du es eigentlich, ähm, oh, ich frage heute die ganze Zeit, ne, aber ich habe wieder mal so viel auf dem irgendwie, äh, was mir einfällt, worüber wir reden können. Ähm, wie kommst du eigentlich damit klar, wenn du ähm, im gleichen Raum mit anderen Leuten schlafen musst? Damit meine ich jetzt nicht irgendwie hier Freund außer Beziehung oder so, sowas nicht, sondern ich meine jetzt so, weißt du, so wie in so Mehrbettzimmern und so. Mhm. Kannst du das? Weil oh, du schläfst da wahrscheinlich sofort ein, oder?
1: ist ganz schwierig. Also ich mhm. muss echt sagen, es ist ein bisschen, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe in Irland, in Dublin dann in einem Hostel übernachtet. Das war so ein Achtbettzimmer oder so. Ja. Und da, da konnte ich wirklich ähm, ganz schlecht schlafen. Weil und da kam ich irgendwie... Ja, erstmal kam ich da an, dann war es dunkel, dann hat es noch irgendwo von der Decke getropft, weil <lacht> ich oh habe natürlich das günstigste Hostel gebucht.
0: <lacht> Ein Moloch. Oh,
1: ah voll. Und dann hatte ich, ich habe immer so die latente Angst, dass mir irgendjemand was klaut. Ich weiß nicht ah, warum. Das ist und dann, das ist dann lag ich da mit meinem Handy in der Hand und meinem Geldbeutel irgendwie unterm Kopfkissen und habe mir Gedanken gemacht, oh Gott, oh Gott, wer liegt hier eigentlich mit mir im Raum? Ich bin halt auch dadurch, dass ich das weiß. Bist du
0: da, äh, muss ich kurz fragen, bist du angekommen und da schliefen schon welche oder wie?
1: Äh, ja, genau. So, Beziehungsweise okay. ich bin angekommen, habe meine ja. Sachen da in diesen, dieses, es war so ein kleines Gitter und am Bett, da konnte ich meine Sachen einsperren und dann bin ich halt oh, in die ja Stadt und feiern was. gegangen. Und dann kam ich zurück und da schliefen dann schon Leute. Und ich ah. kannte niemanden aus diesem Zimmer. Ah, das ist ja super strange,
0: finde ich. Also mhm, in einem Raum mit Leuten schlafen, die man so gar nicht kennt und nicht mal von einem Smalltalk, sondern so gar nicht. ja Eieiei,
1: ei, ei, okay. Das, da, das verstehe ich aber. Das, das fiel das mir wirklich Spaß. schwer und ich mhm. habe dann immer so die latente Angst, dass mir irgendjemand was klaut und ich weiß auch gar nicht, nicht, dass es irgendwie, aber so mein Handy und mein Geldbeutel in der Situation, das wäre schon doof gewesen und irgendwie, da habe ich mir voll viele Gedanken gemacht, da habe ich Hast auch nicht Sie gut geschlafen. so unters Kopfkissen gelegt oder Ja, sowas. <lacht> und ich habe <lacht> tatsächlich, ich habe tatsächlich auch gedacht, so boah shit, was mache ich hier eigentlich, komm, ich buche mir jetzt ein Hotel, ist mir egal, kostet 100 Euro die Nacht, ist mir völlig wurscht, ich buche mir jetzt ein Hotel. Warte mal, aber nicht in der und
0: Nacht noch, sondern wir ja drauf Doch, arbeiten.
1: in der, nee, in der Nacht, also. Genau, für die darauffolgende Nacht und dann ja, lag okay, ich da, ja, okay, okay. zwei Stunden lang habe im Internet gesurft, nach Hotelzimmern gesucht und so weiter und war völlig äh, irgendwie im Gedankenchaos gefangen, bis ich dann doch irgendwann mal eingepennt bin ja. und dann dachte ich mir, jetzt stell dich nicht an wie ein Mädchen, zieh das jetzt durch, das ist doch wohl nicht so schlimm, das machen andere Leute auch <lacht> und dann habe ich am nächsten Morgen auch mit einer geredet, die da im, im Zimmer war und die, die war ganz nett und mit der war ich dann abends auch was trinken und so und das war echt, es war dann total witzig und ich bin da dann auch geblieben, aber das war so meine erste Hostel-Erfahrung. Und, und gleich so eine ja, schlechte, ey. Ja, ja ich, ich habe es mir auch selber schlecht gemacht, muss ich echt, ja. muss ich echt sagen. Würdest und, du es nochmal
0: machen oder denkst du dir, jetzt bin ich erst recht aus dem Alter irgendwie raus? So?
1: Nee, ich würde es nochmal machen.
0: Ah ja, okay. Also Weil, mit so einem Schlafsaal ja. hätte ich echt Probleme, weiß ich auch nicht. Da, okay, ja. hast du es schon mal gemacht? Ich habe das schon gemacht und, und weißt du, ich bin leider so eine richtige Prinzessin auf der Erbse, wenn es um Schnarchen geht. Da, also mhm. richtig krass. Ich habe ja schon gesagt, dass ich schlecht einschlafen kann manchmal. Und wenn dann jemand schnarcht, die, das ist geil. Ich konzentriere mich dann, ohne dass ich es will, darauf. Und das ist keine Chance. Keine oh, okay. Chance mehr. Keine Chance. Das,
1: ja. das kann ich voll verstehen. Das bringt mich nämlich zu dem Punkt, warum ich irgendwie auch Bedenken habe, mit Leuten in einem Raum zu schlafen, die ich wiederum kenne. Da habe ich kein mhm. Vertrauensproblem. Da habe ich aber das Problem, <lacht> dass ich vielleicht manchmal schnarchen könnte. Und ähm, dann... Ach, du! Ja, und dann mache ich mir ja, und dann ich mir Gedanken und dann habe ich, hab ich ein schlechtes Gewissen. Doch nicht. Frauen <lacht> doch nicht. Ja, doch,
0: ich Frauenschande mich. Hat doch, genauso wie alle Menschen doch, doch. Bin wie immer eine
1: Ausnahme? Nicht? Nein. Ich glaube jeder schnarcht natürlich. irgendwann mal.
0: Natürlich, natürlich, ja. und, Aber ist ja krass, Karina. Ich also das ist ja das ist ja ein bisschen niedlich, so weil ich habe das an mehreren Stellen schon bei dir beobachtet, dass du dir oft Gedanken machst, so, hoffentlich ist das so, du hast doch irgendwann mal gesagt, so als wir hier die Pizza hatten und so, ja, ich möchte jetzt nicht, dass man so meine Kaugeräusche so hört und so, ne? Das ist auch ein bisschen niedlich. Okay? <lacht> oh, ich
1: hasse Essgeräusche, ist ganz schlimm.
0: <lacht> da gibt es sogar einen Namen für den, fällt mir natürlich nicht ein. Ne? Ja. Es ist, eine es ist dagegen, nicht Kakophonie.
1: So. Nee.
0: <lacht> ja, ich habe das mit Schnarchen, aber ganz, ganz, okay. ganz schlimm. Ganz schlimm, also ähm, wenn einer so richtig krass schnarcht, ist eh vorbei. Wenn einer so leicht schnarcht, muss ich mich ganz doll auf was anderes äh, fokussieren. Mhm. Aber ich habe mir jetzt, äh, natürlich, ich habe ich hab einen ähm, richtig geilen ähm, Lifehack für alle. Okay. Der ist aber jetzt nicht so super äh, kreativ. Ich habe in meinem Tankrucksack immer billige Ersatzkopfhörer. Falls ich meine vergessen habe oder einfach nicht dabei habe oder so, ich habe die immer dabei und zwar einfach nur so Ohrstecker, weißt du, die gibt es ja dann mhm. auch billig inzwischen mit Bluetooth, wenn das Handy das nicht anders kann ja. und ähm, die habe ich immer dafür, falls ich mit Leuten in einem Raum schlafen muss und sei es meine eigene Mitreisenden mhm. ähm, und ich mich, und die schnarchen oder ich mich irgendwie auf irgendwas fokussiere und kann das nicht ab hau ich mir die Dinger rein höre einen meiner Lieblingspodcasts so Twinspark oder sowas hm. und dann ähm, kann ich gut schlafen oh, Nee, bei Twins kann ich übrigens Ist nicht gut schlafen <lacht> habe ich schon mal probiert äh, da höre ich natürlich viel zu gerne zu aber ähm, na, du weißt was ich meine ähm, ja. so, so ein Safe ich höre da wirklich auch gerne so langweilige Podcasts ne? also bloß nicht irgendwas mit Politik oder sowas was einen beschäftigt sondern so zum Beispiel also. ich, ich höre gerne so Nerd podcast ne? dann höre ich so gerne sowas wo einer so ganz deep nerdig über irgendeinen Film redet zwei Stunden lang so richtig ja, tief, ne, wo ich dann oder methodisch so
1: denke, inkorrekt das ist zum Beispiel ja. auch so. Oh, ja super, so so war es halt.
0: Ne? Mhm. Ich wette, ja. dass wir ein guter Einschlaf-Podcast sind. Übrigens, Karina, hiermit mich fragt ja keiner, weil ähm, und mir jetzt schon mehrfach geschrieben wurde, wir hätten sehr beruhigende Stimmen beide. <lacht> Das ist voll das schön. Ich, das konnte ich auch nicht so nachvollziehen, so hundertprozentig, weil ich immer das Gefühl habe, also zumindest ich bin immer total aufgeregt, wenn wir hier reden. Aber ähm, <lacht> ja. es ist ja in irgendeiner Form auch ein Kompliment. Ne? Ich finde, das muss man richtig einordnen. Also, ich,
1: ich, ja, also ich, ich glaube nicht, dass unsere Themen und unser, unser Gehabe langweilig oder, oder sowas oder beruhigend ist, weil wir hibbeln ja doch ab und zu mhm. so schon ziemlich rum und kichern die ganze Zeit. Aber ja, ja ich glaube, also. Es gibt, glaube ich, Stimmen, denen hört man einfach ganz gerne zu und ohne das jetzt irgendwie arrogant zu meinen, aber das haben mir halt auch schon ein paar Leute gesagt und ich freue mich da total drüber, weil ähm, mir geht es bei ja. dir halt zum Beispiel auch so, ich höre dir auch total gerne zu.
0: Dankeschön, Karina. Wir sollten einen Podcast zusammen machen.
1: Ja, sollten wir. <lacht> <lacht> ähm, sag mal, noch eine Frage zum Thema, viele Menschen in einem Raum schlafen. Bist du eher so der Typ, ähm, macht alle Fenster auf Frischluft oder bist du so eher derjenige, der sich am nächsten Morgen denkt, so Pumakäfig?
0: Äh, super krass, Fenster auf und so. Ähm, ich bin auch sehr, sehr unempfindlich. Also mir ist immer wichtig, dass ich eine Decke habe. Eine Decke ist mir super wichtig, die ich so um mich rumdaddeln kann, damit ich mhm. mich so eingemummelt fühle. Das ist mir mal, das brauche ich zum Schlafen. Um, ansonsten kann ich draußen in der Natur einfach so schlafen. Einfach so auf einer auf ne Liege oder so. Mhm. Also da habe ich null Probleme mit. Ich liebe das auch, wenn der, sogar wenn das Gesicht so, wenn die kalte Luft so vorbeizieht und so. Finde ich total nice. So. Ja. Und ähm, ich bin tatsächlich auch, also ich bin ja was Gerüche angeht nicht empfindlich. Da haben wir glaube ich schon mal irgendwann drüber geredet, als wir über Hygiene geredet haben. Mhm. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber ähm, die solltet ihr nochmal hören. <lacht> äh, ich bin echt unempfindlich, was sowas angeht, auch auch bei anderen und so. Ich stelle mich da wirklich nicht krass an und sowas. Ne? Aber wenn da, wenn ich das Gefühl habe, hier ist wenig Sauerstoff, das kann ich nicht gut ab. Also ja. dann lieber jemanden, der, der irgendwie auch drei Tage irgendwie nicht geduscht hat oder so, da kann ich besser mit um, als dass ich das Gefühl habe, boah, ich kriege nicht richtig Luft. Das ist furchtbar. Ja. Oh, das das finde ich auch ganz furchtbar. Manche macht das ja echt nichts aus, ne? So, die sagen ja wirklich so: ja, das machen wir morgen mal das Fenster auf. So, okay. Mm -hmm. No problem. Und oh, ich man, arbeite nee. ja viel mit jungen Leuten zusammen, da ist das wirklich ein Thema, ne? <lacht> So in einem Raum mit so 30 Leuten. Das kann ich sagen. Mhm, ja. das Weil wir nicht. die vorher Sport hatten. Oh war
1: ja. <lacht> Wobei ich ja, auch sagen muss, das, das bringt mich gerade auf die aktuelle Maskensituation zurück. Ich hatte letzte Woche ähm, äh, Laborwoche vom ja. Studium aus. Und wir mussten den ganzen Tag mit FFP2-Maske am Rechner sitzen und da äh, Übungen und, und äh, Programme bedienen und machen das ist und tun. Hart, ne? Das ist oh. Und es ist noch nicht mal, also klar, meine Haut findet es auch nicht so witzig. Ich habe äh, also mh, unter dieser Maske und so. Aber tatsächlich, ich merke diesen Sauerstoffmangel extrem. Ich werde ja. müde, ich werde unkonzentriert und ja. ich merke das krass, wenn man, also bin ich voll bei dir, das kann ich total nachvollziehen.
0: Vor allen Dingen, hab ich, das fand ich ja auch witzig. Irgendwie auf irgendeine Art habe ich mir dann ja ähm, die, wie heißen Sie, OP-Masken zugewünscht ja. an der Stelle. Mhm. Ja. Wir mussten Absolut. dann ja irgendwann umsteigen auf FFP2 ja. und äh, allein so was die Anstrengung beim Atmen angeht. Boah, ich fand das schon krass. Gerade wenn man es, also wir müssen die ja ähm, den ganzen Tag tragen, die Dinger. Mhm. Ich wechsle die sogar durch, weil die halt irgendwann echt so ein bisschen durchgefeuchtet sind von dem ganzen ja. Und ähm, das merkst du schon, das strengt schon richtig an. Ich, ja, ich glaube, finde ich auch. Wenn du FFP3 hast, ist es sogar noch krasser, ne? da ist ja noch so krassere Filtergedöns drin und so. FFP3
1: mhm. sind es die, die man zum Lackieren auch an, aufziehen kann oder auf einer Baustelle also oder so.
0: FFP3, da müsst ihr euch vorstellen, Bane von Batman, die ja. <lacht> diese <das eine> Maske <lacht> hat, so ungefähr, fühlt sich das an. Äh, ja, habe ich auch noch mal ausprobiert, weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich finde FFP2 schon ziemlich heftig. Gott sei Dank gibt es ja inzwischen, haben wir ja inzwischen so lange schon die Massensituation, dass es Masken gibt, die auch mir mit meiner komischen Melonenkopf vernünftig passen so, ne? Also ich musste die sonst immer so ein bisschen umbauen, so ein bisschen DIY-mäßig, damit ich nicht <lacht> meine Ohren abreißen die ollen Dinger. Aber das, das Ding geht haben inzwischen.
1: Spiele, ne?
0: ja für wen also sind äh, ne was halt warum frage ich überhaupt die kommen ja aus China die sind wahrscheinlich einfach Asiaten gebaut und die für haben natürlich andere Nasenabstände
1: ja. <lacht> kleinere Ohren Nasenabstände ne?
0: ja wahrscheinlich wirklich so ne also ja. während jetzt diejenigen die ich jetzt benutze da habe ich neulich meiner Kollegin eine von gegeben ey der ist die halt immer runtergefallen die musste erstmal so neu verknoten weil die ne viel zu groß war für die ne so, mhm. Ähm, naja, aber so ist es halt, so ist es halt. ey. Hast du beim ähm, Motorradfahren eigentlich immer eine Maske auf?
1: Äh, ich habe eine Sturmhaube auf, aber ich ziehe die immer auch da. immer so unters Kinn. Also ich habe eine, die ah, ja. eigentlich nur so die, die Nase und die Augen frei lässt. aber ich ziehe mhm. die immer so weit unters Kinn, dass mein komplettes Gesicht frei ist. Dann leiert die aber irgendwann so aus.
0: Dann siehst ja. du aus wie ein Taucher immer, wenn du den Helm absetzt. Finde ich aber <lacht> lustig. Mut, Mut dazu, wie ein Taucher auszusehen. Wenn du ja. dann noch, nämlich wenn du dann noch die, äh, äh, den, den, Trinkschlauch vom Rucksack in den Mund nimmst, siehst du echt aus wie ein Taucher. <lacht> das finde
1: ich sehr absurd. Alles klar. Ja, ja. Das ist so. Oh, das zerstört jedes Mal meine Traumvorstellung, dass man den Motorradhelm abnimmt, sich einmal den, den Kopf schüttelt und dann mit wallender Mähne und Wind <lacht> und, und so wie im Film dann dasteht. Und das ist einfach nicht die Realität der Motorradfahrenden Frauen.
0: Also, <lacht> Immer wenn ich mir vorstelle, wie du Motorrad fährst, in, mein, in meinem Kopfkino ist es immer so, wenn du den Helm absetzt. Immer. Ja, in
1: meinem, in meinem Kopfkino auch. <lacht> Aber als Brillenträger ja. muss man erstmal die Brille rausfummeln, dann den Helm ja, abziehen, ja, ja. dann die Sturmhaube abziehen, dann hoffen darauf, dass man keine Sturmhaubenabdrücke im Gesicht hat und so weiter und so fort. Du musst da,
0: <lacht> du musst da, ähm, du musst da gute Strategien entwickeln und geheime Zaubertricks. Der Valley ja, zum Beispiel, ne, der hat einen Trick, du siehst den ja nie ohne Cappy. Der ja. setzt irgendwann in einem Moment, wo niemand aufpasst, immer so den Helm ab und dann hat er sofort die Mütze auf. Das ist ganz <lacht> irre. Ihr müsst das mal darauf achten, wenn ihr den mal trefft oder so. Ähm, das ist ganz irre. Der steigt vom Motorrad ab, ihr guckt einmal ganz kurz irgendwo anders hin und hat er die Mütze auf. <lacht> niemand weiß, ob der überhaupt Haar hat. Das hat noch niemand überprüft. Ja, kann. stimmt. <lacht> <lacht> hat Walle Haupt Haupthaar oder nicht? <lacht> <lacht> zeig's mal, zeig's mal. Berlin, dein Show me Stream, your Haupthaar.
1: <lacht> Echt?
0: Naja, ja so, wir, haben, wir haben schon wieder hier unsere, ähm, unsere Stunde voll. Äh, heute war es ähm, aber
1: auch querbeet, ne? Heute war es querbeet, super.
0: wir überziehen heute auch mal nicht, <lacht> weil ähm, wir dafür lieber sagen, wir versuchen unseren Rhythmus ein bisschen drin zu behalten, das macht mir nämlich so große Freude immer und ja. ähm, wir können heute vielleicht damit abschließen, dass wir einen kleinen Spoiler auf ähm, in zwei Wochen legen, wenn wir wahrscheinlich wieder erscheinen und da habe ich mir so überlegt… Machen wir mal wieder eine Challenge. Was ja. hältst du davon?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Was Heute hatten wir von? keine Challenge und das nächste Mal, willst du dir eine überlegen oder soll ich mir eine überlegen?
0: Ich habe mir schon eine überlegt. Okay, super. Dann freue ich, freu hab mich, schon ich mich. Und zwar hatten wir, achso, so, sage ich noch nicht. Nee, stimmt, das verraten wir noch nicht. Ne,
1: <lacht> <lacht> nee, nee, Ja, oder das willst du schon verraten? Viel...
0: Nee, das ich viel, du hast recht, es ist viel lustiger, wenn ich dir das äh, kurz vorher schreibe und dich ein bisschen, dir ein bisschen Schweiß <lacht> auf die Stirn damit treibe ähm, und du dann gucken musst, ja. ja. Okay. Gut, dann würde ich gut. sagen, setzen wir unsere Sturmhauben auf und tauchen ja. jetzt ab an der Stelle. Und ähm, genau. verweisen euch auf die anderen tollen Podcasts, die beim Modocast mitmachen, falls ihr noch mehr hören wollt. Nächste Woche kommt übrigens eine schöne Folge raus hier im Bergcast. Da rede ich mit einer jungen Dame, die anfängt, gerade angefangen hat, Offroad zu fahren, und okay. da natürlich viele Herausforderungen, viele Schwierigkeiten, aber auch viele Glücksgefühle mitspielen. Und mhm. da seid ihr mal gespannt. Das könnte für viele von euch interessant sein. Und wenn nicht, dann habe ich ja trotzdem eine schöne Stimme. <lacht>
1: <lacht> oh auf jeden Fall. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu hören. Mai aber nicht. Nein.
0: Äh, Karina, magst du irgendwas spoilern, ohne Namen zu sagen? Im Twins Park, was gibt's da Feines? Habt ihr wieder ähm, was? Eine schöne Folge? Nächste Woche? Oder diese ja, Woche?
1: Ja, wir haben, wir haben eine super schöne Folge. Und zwar von zwei Verrückten. Der eine super Reise erfahren, der andere super Unreise erfahren. Mhm. Und die haben sich ein sehr, sehr cooles, außergewöhnliches Ziel ausgedacht. Und ja, es geht hoch hinaus, sage ich einfach nur.
0: Also, ich bin hyped. Ich hoffe, ihr auch. Sehr wir gut. hören uns in zwei Wochen, wie in dieser Konstellation. Und dann sag ich bis dahin sauber bleiben so und um so viel zu sagen So viel passiert doch keinen interessiert So viele Themen so viel zu erwähnen Keine Zeit mich zu benehmen schreitet so gern zur tat, so tat gibt es so gerne Rat Ihr solltet euch was schämen Aber mich fragt ja keiner